0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición mediodía de noticias. El primer paso informativo de esta semana. Estamos a lunes, 24 de mayo de 2021. Es el momento de conocer la actualidad local. Saludos de José Victoria. Comenzamos. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco, con los datos proporcionados por el área 8 de salud más menor el Servicio de Murciano de Salud y correspondientes al domingo 23 de mayo. El número de casos activos en el municipio es de 31. En Torre Pacheco Oeste, correspondiente al Centro de Salud ENEU, hay 10 positivos. En Torre Pacheco Oeste, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cózar, son 11 los contagiados. En Roldán hay 7 casos. En Barsicas, Dolores de Pacheco y San Cayetano no se han registrado nuevos casos por covid -19. En el Geminado hay tres casos positivos y el total de nuevos casos no hubo en esta jornada, al igual que yo, tampoco hubo altas. Y el número de ingresados en el Hospital de Los Arcos es de nueve personas por COVID y los niveles de la se mantienen en color amarillo, tanto en el área de salud este del Centro de Salud, en el Yuc, como en el área de salud oeste del Centro de Salud Antonio Cozar.
1: Edición Mediodía Servicios informativos.
0: El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torre Pacheco se reunía en la mañana del domingo con la vicepresidencia del Gobierno Regional y resto de municipios de la región de Murcia con motivo de la situación de la DANA que se pronosticaba para este domingo 23 de mayo. Vamos a hablar con el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, para hablarnos de la situación en la que ...se encontraba en el municipio de Torpacheco... ...en esa predicción de lluvias torrenciales... ...y también la situación en la que están las carreteras... ...hasta este momento.
2: Pues como decías, ayer nos reuníamos de, de, de urgencia... ...todos los municipios de la región... ...con la vicepresidencia del gobierno de la, de la región... ...pues para analizar y coordinar... ...lo que iba a ser la jornada de ayer... ...un día que en principio amanecía con, con alerta naranja... ...en toda la región por, por lluvias intensas... ...pero que a lo largo del día... Se bajó, la, se bajó la expectativa y se quedó en, en alerta amarilla. Al final, como todos saben, han, han llovido aproximadamente unos 60 litros en nuestro término municipal y tenemos que destacar que no ha habido ninguna incidencia. Ahora mismo todas las carreteras del municipio están abiertas, no se ha tenido que cortar ninguna, sí que ha habido dificultad de circulación en, alguno, en algunos puntos, pero ahora mismo las únicas carreteras que se encuentran cortadas son la F-29 y la F-26, pero por motivos de obras, tanto la carretera entre Dolores y Torre Pacheco entre Meroños y el Poliníndico de Dolores está en obra desde hace unas semanas. Y también la F-26, entre Básicas y los Alcáceres, esos tres kilómetros, entre de Las Cantandas y el Lugar Nuevo, también están, están de obras. Por lo tanto, normalidad. Sí tuvimos, pues bueno, algunos incidentes puntuales, pero de, de muy poca envergadura. Y bueno, el municipio de Torrepacheco eh, estaba preparado pues, para asumir estas lluvias. Eh, llevamos ya muchos meses eh, pues, a, eh, acondicionando cauces, acondicionando ramblas, en colaboración con la comunidad de regante del campo de Cartagena. Llevamos muchos meses pues, eh, abriendo la capacidad de, lo, de los puentes pues, para permitir que en caso de lluvias pues, el agua circule por, por los cauces. Este fin de semana estaban todos los operativos activados, eh, Policía Local, los voluntarios de Protección Civil que han estado en todo momento comprobando, sobre todo los puntos más conflictivos, porque el problema no es solo el agua que nos pueda caer del cielo, sino el agua que nos viene del término municipal de Murcia a través de esos cauces y de esas ramblas, que son precisamente eh, las que ocasionan los problemas y han estado pues, pendientes. También nuestros servicios municipales han estado activados por si había que actuar en algún momento. Pero al final podemos decir que la normalidad pues, ha sido eh, digamos, lo, que, lo que ha caracterizado toda, toda la jornada y hemos tenido una lluvia, pues en principio, eh, que no ha provocado daños ningunos, ni en poblaciones ni en, ni en el campo, que no ha supuesto para el cultivo de invernaderos un, un beneficio, que se ha beneficiado bastante a los árboles cítricos, pero que ha supuesto un importante daño al cultivo del melón y de la patata. El melón, sobre todo ya el producto que estaba ya un poco grande y que se iba a costar ahora en junio, pues esta, este agua no le ha venido bien. Y en el cultivo de la patata, pues que llevan ya un cierto retraso para la recolección de la patata por la humedad en la tierra y que, y que la negar otra vez las tierras, el, el que haya llovido, pues impide que se pueda recolectar la patata. Por lo tanto, eh, podemos decir que, no, que en, en estos cultivos no ha habido ningún beneficio.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Como ya se anunciaba recientemente con la concentración de agricultores en Cartagena, se anunciaba en la lectura del manifiesto que el lunes 24 de mayo se iban a desplazar las protestas por la modificación, el cambio de reglas de explotación del trabajo de Tajo Segura se iban a llevar a la capital de España. y precisamente. Hasta allí nos vamos con el presidente de la comunidad regante del campo de Cartagena, Manuel Martínez, que hoy se encuentra en ese frente de manifestación que está en la capital. Sabemos que por las circunstancias del COVID hay ciertas restricciones, ciertas características. ¿Cómo está transcurriendo esta manifestación por la capital de España?
3: Sí, bueno, en principio bien. Lo único que pasa es que, como bien has comentado, eh, cuando hoy convocamos, y empezamos a anunciar que veníamos a Madrid, pues estábamos todavía eh, con cierres perimetrales. Eh, bueno, la situación ha cambiado, han ido permitiendo más cosas. Inicialmente solamente nos dejaban los tractores, no dejaban, no permitían ningún camión eh, y un máximo de, de 400 turismos. Eh, bueno, después abrieron un poquito más, nos han permitido seis tractores y, y bueno, había otros seis camiones, después han, han permitido un poquito más y bueno, pues la verdad es que no, no, no puedo precisar los camiones que hay de nuestra zona, contado han venido unos 50 trailers dos cabezas, dos plataformas dos tradillas con, con, con cuatro tractores y, y bueno, pues la verdad es que ahora mismo está llegando la gente y el parking del pabellón número 2 eh, frente al pabellón
0: Y el recorrido que vais a hacer por Madrid.
3: Bueno, saldremos de aquí de más eh, iremos escortados, Ya estaban ahí delante de los camiones eh, las fuerzas de seguridad del Estado y, y, y bueno, en principio, pues iremos hasta Nuevo Ministerio, la Plaza Juan de la Cruz. Donde eh, ¿no? está el ministerio y, y bueno, o sea, allí se va a hacer una, un, como se llama ahora? Una performance, una representación y, y bueno, habrá una máquina, una cosechadora que irá envasando patatas y regalándoselas por allí a los viandantes que nos acompañen y bueno, pues allí vamos a atender a los medios y a leer el manifiesto.
0: ¿Ese manifiesto se le va a entregar algún responsable del Ministerio de Agricultura?
3: Bueno, si nos reciben, sí, al parecer eh, no, no tenemos ninguna eh, notificación de que nos vayan a, a recibir, eh, al parecer hemos eh, bueno yo he visto en los medios de comunicación o he oído que la ministra tenía una reunión en Toledo al parecer pues, no, prefiere estar fuera a recibirnos en el ministerio y no sé si nos recibirá a alguien pero bueno en cualquier caso pues nosotros atenderemos los medios leeremos el manifiesto eh, del cual ya tienen constancia porque se ha publicado integró en los medios y les ha remitido pues, no lo sé eso ya depende de ellos
0: el manifiesto viene a ser ¿Similar al que ya se leyó en Cartagena, en la Asamblea?
3: Sí, 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 es el mismo. Pero bueno, solamente cambiar al final. Desde el día 24 iremos a Madrid, o pues no, porque ya estamos de Madrid. Pero vamos, el resto es el mismo manifiesto.
0: ¿Y ya van a proseguir nuevas movilizaciones, nuevas manifestaciones?
3: Bueno, esto va a depender todo de cómo evolucionen las cosas. Desde luego, si mantienen la postura de no hablar con nosotros, de no recibirnos, eh, de no consensuar nada, desde luego, por supuesto, esto va a continuar y continuará pues
0: a mayores, está clarísimo. Pues muchas gracias a Manuel Martínez, presidente de la Comunidad Regante del Campo de Cartagena, por atendernos esta mañana, cuando ya están a punto de salir en esa manifestación desde IFEMA para hacer ese recorrido por las calles de la capital. Muchas gracias y ojalá sean recibidos o por lo menos tengan esa oportunidad de ser recibidos por responsables del ministerio.
3: Nosotros lo vamos a intentar. En eso no vamos a perder esfuerzo. Muchísimas gracias y un saludo.
1: Noticias Edición Mediodía En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que la comunidad va a repartir mil ejemplares... ...del cuento infantil ilustrado, el misterio de Sierra Espuña, en 40 centros escolares. El Gobierno Regional conmemora el Día Internacional de los Bosques... ...que este año acoge la región de Murcia con diversas actividades... ...como la presentación llevada a cabo del cuento infantil ilustrado, el misterio de Sierra Espuña... ...que corrió a cargo del director general... ...de Medio Natural Fulgencio Perona. El libro contextos de Ángel Roldán... ...ilustraciones de Marta Benedi ...es un relato divertido y didáctico... ...lejos de las clásicas historias... ...que se suelen producir en los bosques... ...que se acerca al lector a descubrir... ...la gestión forestal... ...que se explica en los montes de Sierra Espuña... ...para lograr su propia conservación. Con un enfoque novedoso... ...el cuento se va a distribuir... ...en 40 colegios de la región... ...preferentemente de los municipios... ...que albergan el Parque Regional de Sierra Espuña... ...la primera edición tendrá una tirada... ...de mil ejemplares.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances ...en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío... ...eficiente y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidades de regantes del campo de Cartagena. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos cuenta a continuación las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local en los últimos días.
5: Vamos a comenzar hoy, como todas las semanas, con lo más destacado de los últimos siete días. Empezamos con los accidentes de tráfico que hemos tenido, si bien se han intervenido diligencias en 13 este accidentes de tráfico, lo positivo es que han sido todas, excepto una, con daños materiales, y una de ellas con un herido, pero muy leve. Y también es positivo que, como en toda, en todos los accidentes se si le hacen la prueba de alcoholemia a los implicados, en este caso ninguno ha dado positivo. Ahora, pasando al área de seguridad ciudadana, aquí sí han habido, aunque no graves, varias intervenciones. Tenemos que destacar que se han producido tres robos en naves industriales. Uno de ellos eh, saltó la alarma y nos avisaron y cuando llegaron las patrullas observaron que el robo era positivo y habían cargado diferente maquinaria en un camión de la propia empresa, eh, lo tenían preparado para llevárselo. No obstante, al verse sorprendidos, eh, huyeron dejando la carga. En otro eh, fue positivo y, y se llevaron eh, herramientas y varias maquinarias. Y el tercero fue un robo de combustible. En este caso metieron el coche y al saltar la alarma también el propietario que vivía en las proximidades fue con su coche y le bloqueó la salida. Por lo cual eh, fueron sorprendidos y eh, cuando llegó la policía, estaban allí, los identificaron con varias garrafas de gasoil cargadas y procedieron a instruir las correspondientes diligencias. También se produjo un hurto en un establecimiento de la caja registradora cuando la dependienta, en un descuido, se metió en la trastienda y el observó como un individuo estaba detrás del mostrador y se llevó 160 euros del comercio y se fue corriendo. Eh, otra de las intervenciones ha sido eh, por violencia en el ámbito familiar con malos tratos, pero en este caso fueron malos tratos de madre a hija, por lo que se instruyeron la correspondiente diligencia y se puso en conocimiento de la fiscalía de menores. También otro por amenazas a una cajera en un supermercado. Un cliente que llegó, cogió determinadas bebidas y cuando la cajera les dijo que las tenía que pagar, le tiró una de las botellas a la cajera y se fue con el resto sin pagarlas. En orden público ya se han producido las siguientes intervenciones. Se ha intervenido en cinco riñas en la vía pública, en la cual los agentes pueden llegar y calmar los ánimos y a restablecer la normalidad, se ha procedido a la denuncia de los implicados. No obstante, en una de ellas hubo una persona que al llegar la policía le lanzó una adoquín, por lo cual esta persona fue detenida por, como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad. También se ha recuperado un coche sustraído, el cual fue observado durante la noche. Las patrullas de servicios se urbanos les extrañó el lugar donde se encontraban y, tras acercarse, comprobaron que estaba sustraído. Por lo que procedieron a retirarlo, trasladarlo al depósito municipal para protegerlo y localizar a su propietario. Eh, se han producido eh, daños en espejos y arrayura en cuatro coches. Los hechos produjeron eh, en la pedanía de Rondán y cuando llamaron a la policía, eh, los vecinos que los vieron les dijeron eh, quiénes eran los autores de los hechos, eh, los cuales habían sido identificados por agentes de la policía en otra intervención esa misma tarde por lo cual se les informó a los propietarios del derecho a poner la correspondiente denuncia así como fue requerida la patrulla por una persona que se encontraba el coche, que tenía el coche con las ruedas pinchadas y manifestó que se los había hecho un amigo suyo, eh, también se le informó de los derechos a de interponer denuncia, en eh, nuestra labor de mediación se ha intervenido en siete conflictos y se ha mediado entre particulares y se han llevado a cabo dos mediaciones, además, en el ámbito familiar. También fue requerida eh, la policía local en 17 ocasiones por motivo de, causa, de molestias causadas por ruidos en la vía pública, en viviendas o por animales, como pueden ser perros ladrando. Eh, se ha intervenido en... en ...en dos incendios, uno fue de un contenedor y otro de una panadería. Eh, los agentes a la llegada de la panadería observaron que efectivamente estaba ardiendo... ...y le estaban sofocando con extintores los propietarios y panaderos. Posteriormente se personó el técnico de urbanismo y se procedió a, al precinto de la panadería... ...por no cumplir los requisitos... ...y es un precinto cautelar hasta que se ha restaurada la normalidad. Y, por último, pasamos al auxilio al ciudadano. Eh, la policía fue, fue requerida por un vecino porque se encontró un menor de dos años extraviado... ...y decía que estaba en la puerta de su vivienda. Cuando llegó la policía, sí, efectivamente, ahí estaba el menor... ...y tras hacer las gestiones con los vecinos más próximos... ...localizaron los familiares... ...los cuales manifestaron que se le había escapado... ...se hicieron un cargo mismos sus familiares... ...tras las advertencias oportunas... ...se interviene con una persona... ...con sus facultades mentales disminuidas... ...la cual estaba gritando en la vía pública... ...y se acompaña a su domicilio... ...con una mujer de 90 años... ...que no se podía levantar, entonces llamó al 112, nos pasó el aviso... ...y personados en el domicilio, efectivamente, era de madrugada... ...esta mujer vive sola y se, a través de una vecina se localizaron las llaves de la vivienda... ...y los policías entraron y auxiliaron a esta persona que, que no podía moverse. Eh, se auxilian a dos personas en estado de embriaguez en la vía pública, los cuales son trasladados a sus domicilios por familiares y amigos. Y, eh, asimismo, una patrulla cuando iba circulando fue requerida por una persona que se encontraba con un ataque de asma grave y no tenía salto en el teléfono para llamar al 112. La patrulla solicitó telefónicamente la atención médica que necesitara. En cuanto a la colaboración con la UMI y con los centros de salud, se atienden, eh, se auxilia en tres ocasiones con eh, personas o pacientes alterados. Y también hay que decir que también se ha recibido llamada de la UME porque había recibido ellos, se asume el llamada de que había una persona mal, personado, eh, se trataba de una persona que se había caído y se encontraba tumbada en la vía pública. La patrulla le comenzó a hacerle la RCP, la renovación cardiopulmonar. No obstante, eh, posteriormente llegaron eh, llegó la ambulancia, la UME, los médicos también lo intentaron y no consiguieron salvarle la vida. En principio es un varón de 55 años y la causa de la muerte es natural. Y, mm, por último, hablamos de, de las lluvias que hemos tenido este fin de semana. Por suerte, han sido unas lluvias eh, que han caído mm, muy lentas y no se han producido, como en otras ocasiones, cortes de carretera ni daños graves. Los únicos... Oh, se auxilió por esta policía a una señora que, a, que llamó porque se había clavado su coche en, en un solar... ...y eh, también a un, una persona que intentó cruzar la autovía... ...con su vehículo por una vía de servicio... ...es decir, por un túnel que hay bajo la autovía... ...en la 3319, la de Balsica-San Javier... ...en este caso, mmm, ese túnel tenía tierra... ...y al pasar el coche se quedó clavado... ...y se inundó parte del coche... ...y por último, esta madrugada... ...se ha recibido llamada de un vecino... ...porque se le ha derrumbado parte de la terraza de la vivienda. Esto es en la calle Aljibe Nuevo, que han caído cascotes al exterior sobre un vehículo... ...y sobre todo en el interior de la vivienda se ha derrumbado parte del techo. Por ese motivo han ido técnicos de urbanismo esta mañana, están de hecho en la zona... ...y han procedido el corte del tráfico en la calle Aljibe Nuevo de esta localidad para evitar, un, vamos, hasta que no cojan y salen la, la zona, la vivienda.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: El Instituto de Enseñanza Secundaria Sabina Mora de Roldán celebra el mes de Europa. Por ello, las aulas del instituto han sido ambientadas con regiones y países de la Unión Europea. Se puede elegir las dos mejores aulas ambientadas, las aulas de primero y segundo de ESO, también las aulas de tercero y cuarto de ESO, así como bachillerato y FP básica. Se podrá votar en las redes sociales del centro una actividad que coincide con el décimo aniversario del primer proyecto europeo que se va a cabo por parte de este centro. La votación estará hasta el próximo martes 25 de mayo a las 12 horas del mediodía. También se han hablado de los nuevos, dos nuevos proyectos que tiene este centro. El primero de ellos es un proyecto Erasmus Plus de la categoría K1, dentro del cual nueve profesores del Instituto Sainamora Mora visitarán otros institutos europeos para conocer de primera mano buenas prácticas docentes. Así, en los próximos meses, profesores de distintos departamentos pasarán una semana en centros de Finlandia, Alemania, Croacia y Francia para posteriormente aplicar lo aprendido a su labor como docentes del mismo Instituto de Roland. El segundo proyecto lleva por título «European Citizenship Shopping Transnational Identity», ciudadanía europea moldeando una identidad transnacional, ...y pertenece a la categoría Erasmus Plus K2. Este proyecto tiene una duración de tres cursos... ...y en él participan alumnos del Instituto Sabina Mora... ...una docena de profesores del centro... ...y otros cinco centros de Hungría, Alemania, Croacia, Estonia y Finlandia. Escuchamos al director del Instituto Sabina Mora de Roland... ...Antonio Vicente Buendía.
6: Hoy estamos de una celebración muy importante para nuestro centro... ...hemos retomado uno de, una de las actividades más importantes... ...dentro de nuestros programas europeos... ...en su día fue el, el cambiar la denominación de las aulas... ...además del código que ya tienen... ...por uno de los nombres de, los, de cada uno de los países... ...de la Unión Europea... ...y además la hemos ambientado todas ellas... ...con aquellos aspectos más característicos de esos países... ...es una actividad que quedó pendiente... ...cuando empezó el, la pandemia, el primer confinamiento... Y este año asumimos el compromiso de retomarla eh, y, y se ha buscado todo el centro. Queremos agradecer muchísimo a todos los profesores, a todos los alumnos de nuestro centro, el gran esfuerzo que han hecho, la ilusión que han puesto, el tiempo que le han dedicado, no nada más que ver la hora, el despliegue de, de, de trabajo y de medios que nos están poniendo a nuestra disposición para que disfrutemos la visita. Eh, en nuestro centro tenemos un compromiso muy alto con la internacionalización. Consideramos que nuestros alumnos deben de, de vivir experiencias que vayan más allá de, de la propia valla del instituto. Y por ese motivo eh, son ya 10 años los que estamos trabajando en este tipo de programas. Estos 10 años, más de 500 alumnos, más de 80 profesores han vivido esta experiencia. Está abierta a todos los alumnos del centro, a todos los profesores y nos preocupaba un poquito el parón que sufrimos eh, por los dos proyectos que estábamos llevando a cabo. Lo hemos podido retomar y, y hoy pues un día de fiesta, un día de fiesta. Estamos celebrando la Semana de Europa, todo el centro está decorado y, y contamos pues con, con la principal autoridad local, que le agradecemos muchísimo a Antonio León, nuestro alcalde, que haya venido a visitarnos, acompañado de varios de los concejales. Y bueno, y el trabajo ahora se puede ver recompensado para dos de las aulas que pueden ganar un concurso que hemos, que hemos abierto, habrá un premio para aulas de primero y segundo de la ESO y otro para el resto de grupos y es sencillísimo votar, simplemente acceder a las redes sociales de, de, del instituto y en una ahí publicó una encuesta con las fotos y los vídeos de cada una de las aulas y, y pueden votar por la que cada uno quiera. Y bueno, reiterar el agradecimiento a todos los profesores y alumnos del centro y a, la, a las autoridades que nos habéis visitado hoy.
0: Asimismo, el alcalde de Torre Antonio León, ha visitado estas aulas decoradas y ha sido requerido por los alumnos para que dé su opinión acerca de las mismas.
4: Pues nos parece, nos parece muy interesante. Lo primero que queríamos era agradeceros a todos vosotros, a la comunidad educativa del Instituto de Sabina Mora, por invitarnos al Ayuntamiento a hacernos partícipes de este proyecto europeo que habéis, eh, que habéis conseguido y que hemos sido testigos de... Bueno, de esta actividad que permite conocer Europa, que permite darle la importancia que supone que España pertenezca a la Unión Europea. Desde el 1 de enero de 1986 España entró de lleno en las comedias europeas. Y fue, a partir de ahí, pues, el mayor momento de progreso económico y social que ha tenido nuestro país. Por lo tanto, es necesario poner en valor que España pertenece a esa Unión Europea, a ese proyecto común de, de paz, a ese proyecto de, de desarrollo social, de desarrollo económico. Y que es importante que, que todos los alumnos eh, conozcan, conozcan Europa, conozcan todos los países con los cuales formamos parte de esa, de esa unión, y también eh, el hecho también de resaltar lo que significa para el Instituto Sabina Mora, un instituto que ha puesto en valor no solo, no solo la relación con Europa, sino que lo está llevando a cabo. Son muchos proyectos europeos, son muchas las relaciones que hay con varios países de Europa, que la mala suerte de este año de pandemia y del final del curso pasado, pues que dio porque rompió pues, todos los proyectos que, teníais, que tenéis preparados, pero que aún así, a pesar de todas las dificultades, estáis siguiendo, estáis siguiendo con, esa, con esa relación europea. Hemos sido testigos esta mañana y que, por supuesto, deseamos que, que sigáis, que sigáis con, este, con este proyecto. Antonio, director, yo creo que tienes que sentirte orgulloso pues, de todo tu equipo directivo, de los profesores, que están poniendo mucho empeño, que están muy implicados y muy comprometidos para que los alumnos, aparte de tener su formación... Eh, su formación eh, escolar eh, reglada, también están siendo partícipes de salir fuera, fuera de los, de los límites del instituto, fuera de los límites de Roldán, del término municipal, y conocer lo que tenemos en todo el continente europeo.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Información meteorológica de hoy lunes 24 de mayo de 2021. Se esperan cielos nubosos con chubascos que pueden ser fuertes a primeras horas, quedando los cielos poco nubosos durante la madrugada. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Máximas de 26 grados en la capital de la región. En el más menor se alcanzarán máximas de 25 grados y mínimas de 13 grados. Mientras que en el campo de Cartagena habrá máximas de 24 grados con mínimas de 16 grados. Llegamos al final de este espacio informativo de Edición Mediodía... ...la información local volverá a las 20 a 30 horas... ...con el espacio de noticias Edición de Tarde... ...ahora les dejamos con toda la actualidad regional... ...que nos trae los servicios informativos... ...de Radio Nacional de España... ...Feliz Sonemesa, muchas gracias por seguirnos cada día... ...y también tenemos que hacer hincapié... ...en que este espacio Edición Mediodía... ...lo pueden escuchar en la red de nuestra página... web 3 ...y más información local en el Facebook de Radio Torre Pacheco e Instagram. Muy buenas tardes.